0: Você está assistindo CGC TV. Olá, você muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do CGC News. Aqui pela CGC TV, canal pertencente à LT Play. Redes sociais também para você que acompanha a gente pelas redes sociais. Uma ótima noite. Você ligado na LT Play, também todas as nossas redes sociais. Já estamos ao vivo, direto aqui do Estúdio 1 da CGC TV. Estamos começando o CGC News e eu trago para vocês as principais manchetes de hoje. Música Dois policiais rodoviários foram assassinados a tiros em Fortaleza. Policiais, polícia civil reitera o pedido de prisão preventiva de padre. Marido atinge a esposa com golpes de faca na zona sul de Marília. Termina no dia 31 deste mês o prazo de entrega de declaração de imposto de renda. Estamos começando a edição 173, ano 2, do CGC News. Oferecimento LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaissara e região. x o aplicativo de mobilidade urbana, mais seguro, confiável e econômico. Xcar é o seu aplicativo. Baixe já o nosso aplicativo e use o cupom xk 10 e tenha 10% de desconto. Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, telefone 3547-1262, no centro de Guaissara e na Dr. Carlos de Campos, 359, em Getulina. Atual Móveis, qualidade e bom preço, em um só lugar. CGC TV. A diferença está na qualidade. Uma ótima noite para você que nos acompanha também através do Deezer Spotify e YouTube e também através do Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que nos acompanha através da LT Play, em mais de 11 cidades aqui no estado de São Paulo e também em Ituiutaba, Minas Gerais. Mulher é barrada com pedra de craque na vagina. Visitante foi surpreendida ao tentar ingressar na penitenciária de Álvaro de Carvalho com droga. Agentes de segurança da penitenciária Valentim Alves da Silva, de Álvaro de Carvalho, interceptaram com auxílio de scanner corporal 1,76 um, gramas de crack na manhã do último domingo A companheira de um detento planejava entrar com droga na unidade introduzida na vagina Ao ser confrontada com a imagem geradas pelo scanner a mulher negou que portava algo ilícito e foi encaminhada a unidade de saúde para a realização do exame de raio-x mas confessou que portava a substância antes da realização do procedimento Com a autorização da mulher, o médico realizou a retirada do invólucro que continha a droga A polícia militar foi acionada e a visitante foi conduzida ao plantão policial Para as devidas providências Olha o tamanho do negócio aí ó. O negócio é meio grande, é gigante aí. Mamãe Vamos seguindo com o CGC News. Homem é preso por descumprir medida protetiva na cidade de Lins. Nesta sexta-feira, os policiais militares do 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram a prisão de um indivíduo por descumprimento de medida protetiva e ameaça. Durante o patrulhamento pela cidade de Lins, a equipe foi solicitada via cupom para atender a ocorrência de desinteligência, no local foi constatado que um indivíduo entrou na residência de sua ex-namorada. Quebrou a porta da sala e também a janela e ameaçou de morte. Porém, ao tentar invadir-se do local, e foi, ele foi abordado pelos militares em contato com a vítima. Essa informou que possui medida protetiva contra o averiguado e relatou que o mesmo estaria de posse de uma faca. Porém, o objeto não foi localizado. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça. A Polícia Militar alerta para que todos, eh, todas as pessoas denunciem os casos de violência doméstica através do Disque Denúncia 181 ou o Telefone de Emergência 190. Então, para você que eh, se deparar aí com algum caso de violência doméstica, o telefone para você entrar em contato direto com a Polícia Militar e fazer a sua denúncia é 181. Lembrando que seu nome e a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Ou o telefone de emergência 190. Vamos seguindo com o CGC News. Termina no dia 31 deste mês o prazo de entrega para a declaração de imposto de renda. Quem não acertar as contas dentro da data limite fica sujeito à multa. A reportagem é da TV Brasil.
1: A Daniele já está acostumada. Todo ano ela entrega a declaração do imposto de renda logo no início do prazo. Eu tento sempre possível declarar no início, até para receber antes né, a restituição. Já o Cláudio é do time que sempre acerta as contas com o Leão, aos 45 do segundo tempo. Eu sou do time da prorrogação. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado, vai até o dia 31 de maio. Quem não declarar a tempo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% de todo o imposto devido. Além da multa, a Receita Federal pode cancelar o CPF. E sem CPF, não é possível abrir conta em banco, pedir cartão de crédito e nem prestar concurso público. O ideal é reunir todos os documentos e não deixar para a última hora. Juntar tudo e levar para o seu contador de confiança para você fazer o quanto antes. Que é o ideal para você evitar né,
0: atropelos, multas, suspensão do seu CPF e, e etc.
1: E só lembrando, deve apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Quem também recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil. Reais. Também deve declarar o Imposto de Renda quem, em 31 de dezembro, possuía bens ou direitos de valor total maior que R$ 300 mil. Reais. E para quem tem dúvida na hora de preencher a declaração, a Receita Federal disponibiliza canais de atendimento presencial e online.
2: Seja o canal por aplicativo, seja por e-mail, seja no site com perguntas e respostas, com chat em tempo real. O importante é que a Receita Federal está preocupada em dar todas as orientações para que o contribuinte possa preencher com precisão as suas declarações.
0: É, e o contribuinte pode doar parte do imposto de renda para fundos que apoiam Idosos e crianças, e também adolescentes, o valor máximo a ser doado é de 6%, sendo 3% para cada fundo. Vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, você não sai daí, não é apenas 30, 40 segundos. Produção, 40 segundos aí a gente está voltando. Mas eu quero deixar avisado que você não sai daí, não. Daqui a pouquinho, eu vou falar também que a polícia prendeu aí um falso mudo ladrão. É o cara chegava com bilhetinho, viu, meu diretor, chegava com bilhetinho aqui assim ó. Escrito, eu sou mudo, passo dinheiro. Ai, ladrãozinho, vagabundo. Aí, voltou falando depois. Entrou mudo e saiu calado? Não, negativo. Voltou de novo e falou, ah, agora é um assalto de verdade. E foi assaltado de novo duas vezes. Diz que o criminoso não volta no lugar, voltou e foi preso. Eu conto para você já, já, se ele foi preso ou não. E também, daqui a pouquinho, vou estar tá falando com você aí a respeito de dois policiais que morreram é, em uma... Um atentado na cidade, lá em Fortaleza, né, capital cearense. Vou estar falando aí com o Zemar Rodrigues, da TV Meu Xodó, que entrou em contato com a gente, passando as informações. E eu volto já, já, depois do intervalo. É rapidinho, sai da volto já. Seja essa TV, a diferença está na qualidade.
2: 3547-1260. 62, aqui na nossa cidade atual móveis, qualidade e bom preço em um só lugar Agora, na CGC TV, jornalismo sério e com credibilidade. Este programa tem um oferecimento...
0: Já estamos de volta com o CGC News. E antes da próxima notícia, eu tenho um aviso para falar para você. Daqui a pouquinho, eu vou falar aí também de um acidente que aconteceu aqui na vicinal é, Lins Guaiçara, envolvendo aí cavalos e também veículos. Num acidente que aconteceu nessa madrugada, eu falo para você já já. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Antes, eu quero falar aí do mudo, né? A polícia civil prendeu um falso mudo, ladrão em Lins. A polícia civil prendeu na última segunda-feira um homem que se disfarçava de mudo para praticar assaltos. O suspeito roubou duas vezes o mesmo comércio de pet shop na área central da cidade de Lins. O ladrão levou dinheiro e produtos. O primeiro roubo ao pet shop aconteceu na terça-feira da semana passada. O homem foi flagrado por câmeras de segurança entregando um papel ao funcionário com a seguinte frase. Abre aspas, sou mudo e isso é um assalto, fecha aspas. Na ocasião, ele levou 500 reais em dinheiro do caixa e fugiu. Desde então, a polícia já vinha investigando o caso nesta última segunda-feira para o mesmo indivíduo, voltou aí ao mesmo local, no mesmo pet shop. Dessa vez, falando normalmente e anunciou o assalto e exigiu, sob ameaça, a entrega de produtos pet Após pegar os produtos, o criminoso fugiu, o funcionário acionou a polícia e a equipe da DIG de Lins, Delegacia de Investigações Gerais de Lins, conseguiram identificar e localizar a casa do homem suspeito de cometer os crimes. Os policiais foram até o local, apreenderam também roupas que teriam sido usadas pelo homem no assalto da mesma, da, da mesma pet shop na semana passada. O homem confessou os crimes sob a alegação de que estava praticando roubo para cobrir dívidas de drogas. Com a prisão, outros dois crimes semelhantes também foram esclarecidos. O homem foi atuado em flagrante na segunda-feira pelo crime de roubo, que prevê pena de 4 a 10 anos de prisão, além de multa. O delegado Vanderlei Gonçalves Santos, titular da DIG, pediu a prisão preventiva do suspeito. Ontem, ele passou por audiência de custódia e, pasmem, acabou sendo liberado. Ele já está de volta nas ruas para continuar a cometer os mesmos crimes. Indivíduo identificado com imagens de câmeras de segurança e também pelo atendente do pet shop. E, e, os, e foi flagrado aí, né, pelos crimes feitos né, no, na, nesse pet shop. Pelo menos mais dois casos envolvendo aí esse mesmo, entre aspas, cidadão. No entanto, em audiência de custódia, ontem ele foi liberado pela justiça. Onde é que vamos parar, né? Onde é que está a justiça do nosso Brasil? O cara confessou, foi pego por câmera de segurança, o funcionário do pet shop falou que, que era ele, confirmou que era o mesmo e ele está aí de novo, solto. Será que a, a nossa justiça quer dizer para você que o crime compensa? O cara está lá, foi preso, foi em, a polícia levou. Eu acho que a nossa polícia, meu diretor, está enxugando gelo. Não é possível uma situação dessa. Onde é que vamos parar? Né? O cara agora pode, pode roubar, confessa e pode sair livre aí para cometer os mesmos crimes novamente. Esse é o nosso país. Vamos seguindo com o CGC News. Marido atinge a esposa com golpes de faca na zona sul de Marília. Uma briga entre marido e mulher resultou em uma tentativa de homicídio na noite de sábado na rua Renato Marques de Albuquerque, no bairro Maria Angélica Matos, zona sul de Marília. A polícia militar foi acionada por volta das 23 horas e 50 minutos para atender uma ocorrência de violência doméstica no local a vítima que já estava sendo atendida pelo SAMU. A mulher tinha sido atingida por vários golpes de faca que teriam sido efetuados pelo marido. O acusado ainda estava na residência quando os policiais chegaram e acabou sendo preso em flagrante. O marido confessou que se desentendeu com a esposa e, abre aspas, perdeu a cabeça. A faca usada no crime foi encontrada pelos policiais e foi encaminhada junto com o autor do crime à Central de Polícia Judiciária de Marília. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão e o acusado permaneceu à disposição da justiça. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada. Só falta não ter dado nada também para isso aí, né? É só o que falta. Ah, foi nada não, foi só uma faca. Não matou, né? Deixa aí aí vai para a rua, aí. enquanto não pegar né, é igual esse ladrãozinho muda aí, enquanto ele não roubar a casa aí de quem o liberou para voltar às ruas novamente, ele vai continuar e esse aí também é a mesma coisa né? é brincadeira, vamos seguindo com o CGC News a Santa Cruz Polícia Civil reitera o pedido de prisão preventiva do padre, você lembra daquele padre que atropelou aí, o ladrão? Por ser feriado municipal, o pedido não foi analisado pela justiça. Religioso ainda não foi ouvido pela polícia. Santa Cruz do Rio Pardo, a Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, reiterou aí o pedido de decretação da preventiva do padre Gustavo Trindade dos Santos, suspeito de atropelar Ângelo Marcos dos Santos, Nogueira, de 40 anos, que havia furtado peças de roupa da casa paroquial. Igreja de São Sebastião... Na noite do último sábado, dia 7 Até o fechamento dessa edição Por ser feriado na cidade A justiça não havia analisado O um novo pedido feito na quinta-feira Dia 12 A polícia civil A decretação da prisão é, Preventiva do padre É necessária para garantir A, a aplicação da lei penal E para a conveniência Da instrução processual Para justificar a reiteração Do pedido de prisão a polícia alegou que o religioso estaria tumultuando a investigação ao fazer a equipe policial se deslocar para outra cidade, a seu pedido enquanto fornece outro endereço nos autos. Além disso, segundo a polícia, apesar da defesa divulgar nota afirmando que Santos está à disposição para prestar esclarecimentos, a mesma defesa diz que não, que ele não pode ser encontrado no endereço de sua ordem por estar em trânsito. O advogado do padre César Augusto Meira, ou melhor, o padre César Augusto Moreira, preferiu não se manifestar sobre o novo pedido e declarou que aguardará decisão judicial. No último dia 7, por volta das 20 horas e 40 minutos, câmera de segurança na Avenida Tiradentes, no centro, registrou aí o momento em que um carro da diocese Perseguiu e atropelou na calçada um homem que havia furtado roupas da igreja Após o atropelamento, o condutor identificado como Gustavo Trindade dos Santos pároco da paróquia de São Sebastião eh, Engatou Ré e deixou o local sem prestar socorro à vítima A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio já na segunda-feira, dia 9, o veículo conduzido pelo religioso foi localizado em um imóvel da diocese e submetido à perícia. A polícia civil representou pela prisão preventiva do padre, mas acolhendo o parecer contrário do Ministério Público. Na terça-feira, dia 10, a justiça negou o pedido. Na decisão, porém, o juiz determinou aí a quebra de sigilo telefônico de Santos, que foi afastado de suas atividades religiosas. Na quarta-feira, 11, acompanhado de dois advogados, o religioso apresentou-se no fórum de Santa Cruz do Rio Parto e informou o um novo endereço na capital. Até esta sexta-feira, 13, porém, ele não havia sido ouvido pela polícia civil para prestar a sua versão dos fatos. A reportagem apurou que o suspeito do furto seguia internado em estado grave. Está aí, ó, esse é o momento que o padre vai Aí já está saindo, ele foi atropelado. Aí, aí você vê aí a, a incoerência da justiça, né? O cara roubou, né? No, no anterior, na notícia anterior que eu falei, roubou, confessou, imagem de segurança mostrou, o cara fez ah, audiência de custódia né? e acabou sendo liberado. Está aí. E o padre foi lá atrás do caboclo que roubou as roupas da paróquia, né? da casa paroquial, melhor dizendo, e agora corre o risco de ser preso. Será que é? Inversão de valores aí? Ou a justiça funciona mais para uns do que para outros? Com a palavra as nossas autoridades, né? a justiça aí. Só eles mesmo para descrever o que será de nós, não é verdade? Ah, vamos naquela notícia lá, no atropelamento da vicinal, meu, meu diretor. Se tiver aí as imagens para colocar para a gente, o pessoal de casa, e vendo, olha só, aí algumas imagens que a gente é, recebeu né, no WhatsApp da CGC TV e o, aconteceu esse atropelamento aí na, na Hermínio Paisan aqui, um atropelamento na manhã de hoje, envolvendo aí três veículos e três cavalos no quilômetro dois mais setecentos metros na via de acesso Hermínio Paisan acesso 175 que liga Lins Aguaixar, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual na base de Lins o atropelamento foi por volta das 5 horas da manhã. Envolvidos no acidente, um Fox com placa de Lins, um Corsa com placa de Promissão e ainda uma moto Cargo 125 com placas de Arassatuba. E de acordo com as informações iniciais, o condutor da moto teve ferimentos e foi socorrido à Santa Casa de Lins. Os outros dois condutores do Corsa e também do Fox não tiveram ferimentos. Os três veículos com danos, dois cavalos morreram. Ainda, segundo a polícia rodoviária, no local do acidente, o veículo Fox e os dois cavalos ainda se encontravam hoje pela manhã no local, por volta aí das 8, 9 horas da manhã ainda, os animais que, que, veio, que, que faleceu aí, né, durante esse acidente continuavam ali no local, às margens da via. E não fomos informados também o horário que foram retirados esses animais. Então, aí, um atropelamento com três, é, com três animais, né? Sendo atropelados na vicinal que liga Lins Aguaixara na manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã, três veículos envolvidos, uma moto, um Corsa e um Fox o condutor da moto com ferimentos foi conduzido à Santa Casa é, fato registrado aí na manhã de hoje na cidade de Lins, né, dois animais aí acabaram é, falecendo aí devido à gravidade Do, do impacto, a gravidade Do acidente Vamos seguindo com o CGC News ah, Dois Policiais rodoviários federais Foram mortos na BR-116 Na manhã desta quarta-feira Dia 18 em Fortaleza As vítimas é, São Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho a reportagem é do meu amigo Ozemar Rodrigues, da TV Meu Xodó, lá de Acopiara, Estado do Ceará, vai falar a gente aqui. Ozemar Rodrigues, é com você. Dois
2: agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará foram mortos na manhã dessa quarta-feira, dia 18, no quilômetro 6, da BR 116, após serem baleados por um homem ainda não identificado. O crime ocorreu próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Os policiais rodoviários federais mortos foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Souza, de 52 anos, e Raimundo Bonifácio, do nascimento filho, de 43 anos, ambos cearenses. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Ceará, Erivaldo Silva, os agentes eram lotados no grupo de motociclismo regional da Polícia Rodoviária Federal e eram especialistas em escoltas de autoridades. Os dois agentes estavam no local atendendo a uma ocorrência de trânsito em virtude de um acidente que deixou o tráfego lento. No local, ao abordarem um homem em situação de rua, que estava andando em meio aos veículos, eles tiveram a arma tomada e foram assassinados. Márcio Hélio era natural da cidade de Baturité, no Ceará, e estava na polícia rodoviária federal desde o ano de 2006, já tendo atuado no estado e em Roraima. Ele era casado e deixa um filho. Já Raimundo Bonifácio ingressou na corporação um ano antes, em 2005. Ele era natural de Viçosa, no Ceará, e atuou também nos estados do Maranhão e Roraima. Ele era casado e deixa duas filhas. Os dois policiais também já foram agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Inclusive, vídeos que rodam aí na internet... Vídeos que estão nas redes sociais, principalmente em todo o estado do Ceará, mostram o momento em que os agentes entram em luta corporal com o suspeito e depois são atingidos. Logo depois, um homem, esse homem que cometeu os dois assassinatos, foi baleado já na rodovia por um policial que estava passando de folga. Esse policial viu os policiais em luta corporal, Viu que o elemento roubou a arma do policial e contra-atacou. O criminoso foi baleado e morreu no local. A Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando esse caso, mas ainda não se pronunciaram de forma oficial. O autor do assassinato, que também foi morto, era um homem em situação de rua. E lamentavelmente cometeu esse crime bárbaro, essa tragédia, na manhã de hoje no estado do Ceará. Dois profissionais, dois policiais, dois pais de família. É um momento de muita comoção no estado e lamentavelmente esse fato ocorreu na manhã de hoje em Fortaleza, no estado do Ceará. Direto do Ceará para o CGC News. Ozemar Rodrigues.
0: Rodrigues. Muito obrigado, Ozemar Rodrigues, meu irmãozinho. Dois obrigado agentes da polícia tá aí. Lamentavelmente, né, foi os dois policiais aí acabaram vindo a óbitos, né? Aos familiares, amigos, toda a corporação aí da PRF, os nossos sentimentos e nossos pêsames a todos os amigos, a todos os familiares e a todos que trabalhavam aí. Esses dois policiais Como o Zermar disse, né? dois pais de família Dois trabalhadores Que estavam aí cumprindo né? O seu dever, o seu trabalho E acabaram perdendo a vida Os nossos sentimentos a todos os familiares Desses dois é, Homens da Polícia Rodoviária Federal Vamos ficando por aqui Com o CGC News Se você tiver alguma denúncia Sugestão de reportagem Pode entrar em contato com a CGCTV pelo nosso WhatsApp, DDD14-98170728. manda a sua mensagem e participe. Você, é dos bairros aí da nossa cidade, tem alguma denúncia para fazer, tem alguma reclamação? Estamos aqui de pronto para te ouvir. Em nome de LT Soluções, é a melhor internet fibra ótica de Guaiçara, região. XCAR, o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. XCAR é o seu aplicativo. Florença Bijoteria Acessórios, a sua única opção em bijuterias em. Pro em Getulina. Para você que ainda não tem o aparelho da LT Play para assistir toda a nossa programação no conforto da sua casa, são mais de 120 canais por R$ 49,90. É isso mesmo. 120 canais por R$ 49,90 se adquire pelo telefone 18988231851. A LT Play é top. Atual Móveis aqui na 9 de julho, 353, telefone 3547 1262, no centro de Guaixara. Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. Fica por aqui o CGC News, redação e apresentação é minha Zezair Soares, participação de toda a equipe da CGC TV, experiência e credibilidade, coordenação é minha Zezair Soares, direção Bruno Conde. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. A todos, uma ótima noite, fiquem todos com Deus. E até lá.